0: 各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。今天的单元，我们特别邀请到三位重量级的来宾，跟大家共同探讨俄乌开战之后呢，对台湾的影响。二零二二年是虎年，所以刚刚过年的时候呢，大家都。用四个字来形容，叫虎虎生风。这个走了四个月，大家忽然发现了、啊，叫现在虎背狼骑。二月到现在，俄罗斯入侵乌克兰，全世界的通膨现在看起来迫在眉睫。但是呢，俄乌战争又迫使油价大涨，然后呢，原物料的价格不断的蠢蠢往上。那么在这种情况之下呢，通膨再加上战争的阴影，也给全球投资啊带来极大的变数。那么，这个战争原来大家觉得很可能在一两天或一个礼拜当中啊，就会速战速决。但是也没想到，大家后来发现呢、啊，很可能它是一场持久战。美国这一次对俄罗斯展开的经济的制裁，整个经济制裁的力道啊，大概是前所未见。俄罗斯的总理啊，在讲，他说这个比冷战呢、啊、还要严重非常多、哦、那俄乌的战争一路延伸呢？它对地缘政治带来非常巨大的影响，所以最近我们看到美国联准会升息一码三月，那么它后面五月、啊、要继续升息两码，同时联准会最近按月来减少购债九百五十亿美元。这个情况呢，我们看升息跟收表啊接踵而至啊，这个也给全世界的股票市场带来非常巨大的震荡。我们今天啊邀请到贸协的黄志芳董事长，也邀请到国防院的。战略资源所的所长苏子云，也包括我们凯基投顾的朱月明董事长，来跟大家共同讨论俄乌战争所带来的整个未来对台湾的冲击跟影响。先请来宾跟观众朋友问候一下，黄董，你先来。谢社
1: 长，各位观众朋友，大家好。朱董事长。谢
2: 社长，黄董事长，啊，苏所长，各位观众朋友，大家好
1: 。好，我们苏所长。社长好，各位采讯的朋友，大家好。
0: 好，我们请首短哦。你从战略的角度来看，就是说，现在各国对乌克兰的支援不断的在增强，所以这个战争到最后，如果不断的拖延我，我相信可能对俄罗斯啊会带来非常巨大的影响哦。我们怎么来评估这一场
3: 战争啊后续未来的发展？你怎么看？我的观察是，现在这场战争已经进入第三个阶段，是补给战。跟一个企业一样，就是战争机器的启动，你需要很多物资第二，<是>这类供应链 （supply chain） 是最重要的。那话讲回来的是，就是普丁他在224之前就是做了这种很多假动作，然后最后就是突然发动这种突袭<對>、哦。在他的理念里面，他是想说，哎、欸，我是第二大世界的世界第二大军事强权，<對>我可以快速的，就是说让你呃，就是基辅投降，瓦解你的士气。对，这个叫 shock and awe。对，打的是心理战。可是没想到，普丁总统他可能这个俄罗斯轮盘转错了，把有子弹那个转到自己。哦、那他也没想到乌克兰怎,怎么打，怎么打，抵抗力一直出来。对，好、哦，俄国他本来是要围城，嗯，然后切断你城市的补给，粮食、水电等等基础设施。那乌克兰也很聪明，我也小波大，我去切断你俄国的这个交通线，我绕过去打你后面的油罐车、补给车队。那前线的矛头就停下来了。那最后讲一个马利坡好了，他是乌克兰东南方在亚速海的呃一个小城镇，二零一八年。俄国就尝试封锁这个马利坡了，所以俄国它的整个战争的指导就是要让至少让乌克兰变成一个内陆国、哦。嗯、我们看一下现在乌东这里，这是马利坡到敖德萨，这里是黑海、亚速海。<對 S 2> 我帮你切起来，你又变成一内陆国。
0: 所以我们一开始看到一个蛇岛。
3: 哦，对。那现在我们在讲的就是像刚才社长讲，是地缘政治，是地缘战略，其实也是地缘经济。就是俄国想要把乌克兰这个就是精华沿海地带全部切蛋糕切过去，那还好，就是说乌克兰也是让我们很尊敬，就是他们的民众跟政府可以以小博。总统
0: 那个泽人司基在第一时间没有闹跑了哦，大家原来就是说，如果他真的跑了
3: ，我想这场战
0: 争就垮了
3: 。所以最后我想就是做一个呃第一次呃发言的小结，俄国在二零一零年的他的就是联邦的安全报告里面，直接就说乌克兰是敌人，直接就说那个北约是威胁。到了二零二一年的呃，俄罗斯的这个安全国家安全报告，就是说西方霸权应该衰落了。结果现在我们看到的是整个颠倒哦，西方这个民主兵工厂又起来了。乌克兰它像是一个新创的企业，一个奇怪的军事的独角兽，呃，就是以小搏大，变成一个大卫故事去对抗个巨人。他们太可怕了，就是那个很年轻的那个数位发展部
0: ，三十一岁的副总理
3: ，嘿，西，哦，他在全球做这种人力动员，成立。I T 军接受这种、呃、就是虚拟货币的这个资源，他在做金融动员，所以乌克兰用各种这种、呃、就是创新的手法，包括刚才讲这种切段，你的交通线 l i g h t of communication）。所以我看就是呃，在这一场战争，那在民主兵工厂已经全部苏醒的情况下，加上这种强大经济的这种制裁，拿破仑很早就说过，战争就是 oney, money， money， money。这一次打了战争，不只是是子弹，也包括银弹。对、嗯，所以这一次像社长刚才讲的，就是民主国家这种空前的团结，二国后面呃可能会有很大，他受不了后坐力。好，我
0: 相信在这一次战争当中，大家可以看到科技战取代传统的战争。第二个，我想欧洲可能也出现非常巨大的变化，就是说，原来梅克尔的路线是备受肯定的。我看最近德国的总统啊都出来说错了，哈，所以包括北溪二号这一次。马克我龙马上要面临大选，波兰的总统已经骂他十七次了所以这个就是说德化在过去欧洲是一个领导的角色，现在看起来他们开始松动了，而且东欧的几个国家亲美的动作现在更加彰显哦，连中立国现在也改变立场了。好，这个请黄董来跟大家谈一下，其实这一场战争也是终结全球化的一个很重要的开端。在过去三十年，我们从全球化时代看中国的快速的崛起，然后现在台商。这种全球化的过程，它全球布局。在俄乌战争之后，我看到印象最深刻，就是乌克兰的副总理警告说，华硕该该关了吧，你不能再做生意啦。这个给台湾惊觉，就是说被迫选边站的时候。我记得在美中的贸易战开始的时候，企业老板最喜欢讲，他说两只大象打打架。千万不要选边站。后来我发现你不选边站，你没有机会啊！所以现在你也被迫要选边站了。但是这个在地缘政治越发敏感的关键时刻，冒险是就近在照顾台商，而且全世界都有我们的贸易的这个据点。我相信这个伤情你最理解。我们怎么看呢？这次俄乌战争之后对台商所带来的影响跟冲击
1: ？社长刚才讲到说两只大象打架啊<的>、哦，这个比喻非常的贴切。那本来两只大象打架呢，嗯、现在又跑出一只库斯拉来哦，所以真的是搞了全世界天下大乱了、啊。那刚才苏说长讲的这个战场的这个惨烈面哈、哦，这是属于军事方面，在经济方面的哦，我想这个惨烈的程度是不亚于军事上面，因为军事上面它是只限于乌克兰跟俄罗斯两个国家，但是经济层面就是全世界几乎所有国家，所有的企业全部参与了。呃，无一幸免，全部都卷<对>卷入了。这个世界是真的回不去了啦。三十年来，我们全球化的和平红利哈、哦，<对>所以企业家呢，他在过去的三十年呢，他要做生意，他的游戏规则是很清楚的，因为全球化的规则会告诉他说，你应该到哪里投资，到哪里生产东西，卖到哪里。<对>但是现在呢，这个乌二战争之后，这个世界完全不一样了。地缘政治现在变成每一家企业都必修的非常重要的一门课。首先，当然就台湾比较关心的就是这两个国家跟我们之间的贸易的情况哈。坦白讲，我们跟俄罗斯跟乌克兰的贸易量哈，占我们进出口贸易的比重并不大。不大。那我们去年对俄罗斯的出口是十三亿美金，主要都是自通讯、消费电子产品还有机械。那进口五十亿美金呢？大部分都是原油、天然气跟钢材。那我们跟乌克兰呢，出口跟进口都差不多三亿六千万美金左右，所以占我们台湾去年一整年六千多亿的进出口总值，<對>那个绝对只是不大。对。那当然，个别企业哈，我还是要帮我们的企业讲讲话。啊、我觉得他们真的是很无辜啦。<對>他们是没有任何政治动机之下在，呃，在经营他们的市场。但但是呢，在这场全面性的。冲突之后呢，大概几乎所有的企业都被卷入了。现在企业面临的问题就是跟这两个国家怎么继续贸易，很立即的问题就是金流跟物流的问题。那不论是金流跟物流呢，当然想办法就是透过第三方还能够有继续畅通的管道的，当然这个前提就是我们必须遵守西方国家的制裁。那经济部在前天也刚刚公布了六十几项。最新的科技产品的制裁清单。对，那这个我们是这个毫无疑问的，一定要支支持这个自由民主阵营对俄罗斯的这个制裁。但是在这个之下呢，这段期间我们也协助业者说去做转移市场的这样的努力。但是我想，对台湾的业者这场战争最大的影响啊，还是就是刚才社长讲的说，世界回不去了，将来的这个世界呢？很可能就是形成两大集团，一只大象呢，然后另外一只大象跟库斯拉的，那所以将来的世界呢，很可能就是会形成两套贸易体系，然后两套科技的标准，那可能会有两套交易的标准，可能两套货币的标准，很多东西都会变成变成两套。我想对台湾的企业来讲，现在的当务之急就是除了注意这个地缘政治的风险之外，我觉得更重要就是。你要赶快盘点你的核心竞争力，还有你全球供应链的分布状况，还有你的财务杠杆。那这个是比较宏观面的这个阴影。我想现在的企业的挑战真的是非常的大，所以我说每一个企业主他现在要做决策思考的层次啊，跟一个国家的总统总理啊已经没有什么两样了。已经不是过去那种单纯企业主的角色好,好
0: ，我们看到这个黄董事长刚刚讲的，其实我们也看到，过去在全球化的时代，你只要找到一个地方能够廉价生产，现在安全扮演更重要的角色。好，回下来我们请朱董来跟我们讲，从投资的角度来看，我们在过去很长时间，在全球化时代，全世界利率都在很低的位置。现在进入到一个升息的循环哦，同时呢，通膨是不断地在给全世界带来更大的压力哦，所以现在升息来了，收表也来了。我相信对在这段时间，我们可以看到，以前大家很喜欢说啊、哦，反正我有闲钱就买台积电，但今年如果买台积电你就累了哦，所以这个你相对它就受到很大的压力。看基对未来的
2: 投资的看法有什么样的一个来提醒投资人？其实俄乌战争对这个。经济基本面的直接影响其实是,是不大的、哦、因为俄国家乌克兰它其实占全球，如果以美元计价的话，<了>占全球的 GDP 大概只有两个 percent 以下，一千九百六十亿美元。对，那如果以全球全国主要的跨国企业对这个这个地区的直接销售的经验，大概都是低个位数那美国更是因为距离很遥远，它用能源自主嘛，所以对美国的几乎是是没有影响。可是它的问题在于，它透过这个，因为俄国跟乌克兰都是。能源、粮食跟金属的大国，哈，它透过这个商品原物料的大涨，现在开始就是刚刚社长一直在提的，它透过这个通膨的这个影响，它开始对这个联储会的货币政策开始有一些有有些影响，这个是对金融市场的,的影响是是最大的部分。在经济的基本面方面，因为现在看起来就是我们现在陆续续已经都听到消费信心已经在下来了，包括手机跟 TV 是之前就弱了，那最近听到比较多是。大家可以说是消费性电子全面性开始都有一些转弱的现象，看起来就是很明显的这个通膨的议题已经开始影响到这个这个这个,這個消费者了。接下来来看的话，呃，因为通膨预期已经被拉上来了，那联准会刚刚社长一直提说这个呃，为什么他动作这么就是没有追因只有更因？哦，原因就在于说，因为通膨预期被拉上来，联准会的职责就是把这个预期这个压下来。可见的未来，它大概就是要维持这样的动作。那这个对金融市场的杀伤力是很大的，特别是科技类股哈，因为你这个资金收縮的动作，它对这个呃，殖利率其实它就会就就会有一个推升的效果。<對 S 1> 那台湾又以科技股为主，所以这部分的影响是比较大。这个东西会影响到多久？其实因为它是透过通膨跟油价来传导嘛。<對 S 1> 那就是要观察这个油价到底在这个一百块以上大概维持多久？因为朱董讲的非常好，我我一直在讲那个油价，油价如果有效的下来
0: ，会让全世界松一口，因为油价如果居高不下，那个通膨的压力无限大，<沒錯 S 2> 所以最近我非常注意，将来可能每天大家。一定要非常注意油价的
2: 走势。没错，而且根据实证研究，就是油价在一百块以上，它其实以过去几次的循环，<對 S 1> 它撑的时间太久的话，<對 S 1> 其实对股市都有很大的杀伤力。对，油价它当然就传导到通膨的这一部分。那通膨目前以市场的这个经济学家大家的预估啊，就第一季当然很高，大概是七点七，第二季会掉到六点九，第三季五点九，到第四季大概会掉到五以下，大概是这样的节奏，<對 S 1> 还是很高，可是趋势是慢慢的下来。那可是这个东西会不会随着时间？再去做一些改变，这个是需要观察的。那如果说这一部分的话，呃，油价就是说战争的影响慢慢的消退，因为如果去除掉战争的因素，其实以油价现在的供需的状况来看，它理论上应该要掉回九十块以下<對>、哦。那如果是这样的情境的话，其实慢慢的往我往第二季去走，如果油价通膨都有效的回跌的话，<對>其实下半年股市还是有机会的
0: 。好，我想这个最大的关键。这个还加中国的因素，你就知道中国在这一次上海的封城是完全出乎大家意料之外。就是说，理论上奥密克戎的致死率没那么高啊，结果它这个高规格封城哦，啊，这个为了清零，所以这个对全世界供应链呢带来影响，又比战争其实要更可怕。所以我们现在把很多的变数器都都都放在一起。好，这个苏然长特别要请教你了，就是说。阿富汗撤军的时候，很多人又讲说进入阿富汗，民主台湾了哦。啊，这一次又讲进入乌克兰，民主台湾。反正讲来讲去啊，大家会觉得说，嘿，台湾好像都会有事啊。」现在如果在地缘政治上来讲，我说台湾就像房地产那个水岸第一排哦，我们是。最重要战略位置，就像这两天大家看到裴洛西说临时要决定访问台湾，我说这个一定有大事。为什么？如果他真来哦，中国一定是大声嚷嚷起来用跳的哦。我早上起来一看哦，裴洛西说染疫啊，时间延后。我相信这个应该美中双方最后再在谈判在较劲。好，在俄乌战争当中，事实在讲一个战争期的就打财力哦。如果你用 GDP 的角度来讲，中国现在十七兆美元哦，它的经济总量。俄罗斯啊，一兆四千七百亿，大概只有中国的十分之一， 10, 还不到哦。啊，乌克兰更小，乌克兰一千九百六十有。前一次我开玩笑，我说卢布前一次的贬到一百五十三的时候，俄罗斯的经济状态跟台湾没有差很多，你说道那这个就告诉你说，台湾当然比乌克兰强了哦。还有一个。我们的科技实力相对也高，再来呢，台湾海峡的阻隔的力道还是强哦。那如果将来这种挥弹对决的话呢，台湾我相信我们更是有它的优势了哈。所以我相信台湾不至于变成乌克兰。但是这个时候呢，在两岸的在敏感关键时刻，我们怎么来看台海现在的形势啊？现在看起来也是风云诡谲哈。我们怎么来看未来这个
3: 两岸跟美中台三方的未来的变化？哎，社长，我想最终台湾不会是乌克兰。哦，就是除了说地缘政治上的这个位置，刚才社长讲很重要，就是 loc ation, location, location, location、啊啊哦。那台湾除了是第一岛链这个关键位置之外，台湾周边这个 FIR 就是飞航情报服务区。哦，每年有一百七十万架的民航机飞过我们周边的呃飞航情报区，一百七十万架。每年有五十万艘的 cargo ship 经过台湾周边的水域。所以台湾对于就是这个区域的呃，就是经济是非常重要的。日本为什么那么关切台湾的安全问题？就是台湾有事，日本有事。它九成的石油，对，又来了 ，oil， 对，七成六的 LNG 天然气要经过台湾周边。那美国本土的飞弹防御，不好意思，也要靠台湾，因为中国的战略核潜艇从南海经过巴士海峡，到台湾东边的菲律宾海。他就可以用浅色弹道飞弹直接威胁到美国西岸，所以台湾自己的安全是中华民国的最根本利益。但对我们潜在的这些伙伴来讲，就是他们的安全也要依赖我们，这就是印太共同安全。我们把它讲成是一个印太安全公司，那当然我们要自己也要负我们自己防卫的责任。好，所以佩洛西要来台湾，我相信他不会怕北京的这种压力。佩洛西在。呃、中国天安门事件之后，拿布条就冲到天安门广场，啊啊、她不会怕的。<對 S 2> 这个这个女性非常勇敢，所以我相信就是说，她之后还是会来台湾。但是这些都反映出台湾的重要性。台湾不会是乌克兰，反而中国可能会变成明天的俄罗斯。那刚才社长讲的很重要，就是中国的经济体。那依照世界银行的呃统计，俄罗斯的对外的这个贸易的依存度大概是百分之二十三、二十四了。那中国逐年在降，哦、呃，它大概现在掉到百分之十九，意思就是北京有意识的它在内循环的这个强化。所以我们说历史不断的重演，咳咳我们在谈战争，其实就在谈政治，就在谈经济。那为什么说呃台湾跟中国这个地缘政治很重要？第一个是地理上的客观条件，呃就是你从一个陆权国家要走向海权，对 ，land power 变成 sea power， 一定会跟既有的海权产生冲突。就像一次大战前的德国是一个陆权国家，要走向海权，他的大海舰队挑战英国的皇家舰队，哦，这是他从陆权要走向海权，被封住了没办法，他搞铁路战略。然后现在中国在搞这个，它有中欧铁道，它的一带一路，这是习近平先生二零一三、二零一五去哈萨克的时候說啊，我们来搞带路倡议。哦，所以从哈萨克这里再往西乌克兰，哎、欸，社长会不会很巧？嗯，二零二零年1月的时候，俄罗斯把他的军事力量放进哈萨克，现在哦，突然又又去打乌克兰，但是这样子都是顺着你“一带一路”在打的。所以北京跟莫斯科之间，我觉得不是真的那种什么哦、呃，就是战略好朋友，觉得不是。再来就是产业的发展，讲到产业的发展，我们可以分享一个事情：为什么说科技很重要？在这次俄乌战这里面，很早我们就看到，就是俄国的指挥所里面的屏幕跟电脑是双 A 的模 A， <笑><笑>俄罗斯他都不敢用他好朋友做的什么联想啊<對>等等的电脑，因为常常会发现他们的电脑会附送很多呃，就是产品。然后在他们的这个飞弹指挥车叫白羊洲际飞弹上面的 PayNote， 我看是哦 G 叉叉的台湾的军规平板电脑、嗯。对。對呃，这个就是台湾这个另外一个，就是科技行销的那个很重要，居民两用。然后我举一个例子，呃，这这一个礼拜就是二国有一架很欣慰的战机，苏三十五被打下来嘛，哈，嗯，它好像很欣慰，的确，它从呃机械设计来讲，它已经是到达快要完美的境界了、啊。可是真不好意思，它上面的航电系统四八六的电脑，那它的雷达。P 三被动相位阵列雷达不是我们 F 十6 B 的这种 L 三主动相位阵列雷达，更不要讲美国很多这一种就是主动相位雷达用的是台湾的那个氮化镓，所以这些都是联动到台湾。为什么不会是乌克兰？地缘位置、战场环境，我们是海空战场，所以不是夜郎自大，但是很重要。最后讲就是科技哈，因为刚刚我们举出三十五这架战机然后举台湾的这些军规笔电等等的，呃，这个部分，然后讲到我们的护国神山台积电，但是我的观察是这样子，就是台湾要有一些就是呃世界的责任啊，对、哦、所以未来我、呃、就像呃社长跟黄董事长讲，未来可能会变成一个数位民主的阵营，<对>数位维权的阵营、哦、那这个呃这个指标已经出来了，就在今年二月份，拜登公布了印太战略，里面提到就是未来数位经济，嗯的发展，他们要另外成立一个框架，是没有这种红色威胁的。对、啊，好，我相信这个还是体制最后要要摊牌的。也就是说
0: ，在这一次看到普丁一个人可以决定俄罗斯的命运，同样的道理，你看到习近平可能决定中国的命运。所以，一个国家有个集权独裁者，那个。世界战争的那个隐性啊，你就潜藏在其中，所以这个就是说中国的 GDP 啊，现在像林毅夫他们都认为，二零三五中国会变世界最大的经济体。我的看法哦，到二零三五，我我的想法，中国的 GDP 可能是美国的一半哦，也就是说，中国在过去的这个三十年的大跃进啊，那个是人类历史上罕见的哦，但是接下来我相信你的经济成长率是会一直往下走，最后。可能会变负的，好，那我我想特别请教黄董事长，就是说，台商是在过去中国经济崛起当中最大受益者，而且我们是一马当先的哈。那现在你也慢慢发现，整个地缘政治也开始在全球供应链当中开始不断的在转折，现在的生产基地可能移转到东协市场。那这种未来的生产基地的转移，我相信台商也一定非常敏感。贸易在这个上头，其实这么多年当中啊。你都站在第一线，也给台商很大的助力，所以这个未来的发展的路线，就是说，当中国经济不再是台商唯一寄托的时候呢，我们如何挣脱中国的这种牵制，然后来给台商做出一个更大的格
1: 局。社长刚才提了两个问题，一个就是台商将来如何进一步的来分散地缘政治的风险，那第二个就是人才了，因为你将来要拼任何一个国家哈，竞争竞争力最核心的问题还是在人才。那就第一个问题来讲，这段时间乌俄战争爆发之后呢，确实有很多企业来寻求冒险的协助。美中贸易大战呢，给台湾的企业，特别是在中国大陆的企业呢，是一个很好的一个警讯。那这是乌俄战争之后呢，大家更进一步了解到说分散市场的重要性。那这一点呢，当然我们在全世界六十四个办事处啊，都随时都在服务我们的企业界，做这种当地的市场评估。还有风险的评估的工作，那第二个人才的问题哈，我想社长讲的这个是非常的核心的问题。呃，台湾将来经济的竞争力哈，在我们少子化的这种呃状况之下呢，真的我们必须要敞开心胸来接纳全世界的人才。我举个例子，这次乌俄战争爆发之后呢，有一位是也是资通讯的大厂，那他就来跟我讲，他说。董事长，我希望在波兰呢，能够提供乌克兰的难民就业的机会，因为他说你提供一个难民就业机会的时候，等于就是照顾他一整个家庭。对，因为大家知道乌克兰啊、哦，以前其实是苏联时期苏联军工产业研发的一个重镇，所以不论是这个在这个造船还有航空方面呢，但乌克兰本身它的人才积极，在基辅地区哈、哦、就有十几所的。这个科工有关的这个大学，所以他们培养的这个人才，我真的觉得台湾企业哈，将来可以好好思考。那我这位企业家朋友，我觉得他看得蛮远的。对。那如果将来呢，像这种优秀的中东欧的软体设计人才，我觉得这个对双方来讲，我们也可以帮助这个国家，我们也可以强化我们自己产业的竞争力啊。这些都都是将来我觉得企业界可以好好思考的。
0: 好，我相信这个是猎人才的最好的时机哈。这一次我就特别注意到这个波兰的角色，你知道，波兰在二战的时候，它是大概是遭受到战火跟杀戮最强烈的国家，所以，我们看到波兰在这次站在地缘政治当中的乌克兰的邻国里面，他对乌克兰其实他伸出最大的援手。所以，刚才黄董在讲说，如果你用这样的机会，我们可以在乌克兰建立更多的友谊的管道，然后呢去聘用更多乌克兰人才，那我想这是一个很好的开始好，我想这个在投资的角度，我们朱董来总结一下，就是说台湾在这个回合里面，第一个台股的现在的姿态算相对，我们离连线最近哈。那第二个呢，我们去年全体上市贵公司加起来的获利是四兆两千九百八十亿哈，所以，我我们有很好的获利啊，也很好的。今年看起来我们的殖利一定非常高。如果现在的十年在到二点六六五左右，但是整体台股的殖利率大概有有四点五。所以台湾会产生一个非常左越的一个相对的投资价值，所以在经过这个俄乌战争之后呢，现在把很多的变数不断的厘清之后呢，未来我们在做投资规划，这个朱董有什么样建议跟
2: 看法？台股其实就像刚刚社长讲的，我们过去两年好就是享受一个非常好的一个一个一个获利成长，那进入到今年，因为其实这是全世界普遍面临到的问题啦，就是说整个货币政策在紧缩，货币政策紧缩的初期，其实对台股是。相对不利的，因为因为货币政策紧缩，就是刚刚提到说它利率会上来，利率上来，其实大家对成长股、科技股，好<對>，就是评价面的这个这个修正，这个是必然会发生的结果，你就必须要聚焦回来这个获利面。那正好说，因为去年的台股的有六成以上的这个企业获利增长，所以基器已经很高了，所以今年其实相较相对来讲，它的获利就会比较。不容易有爆发性，所以今年确实在选股上面就必须要有选择性，这是整体的环境。那可是进入，就像刚刚提到，就是进入今年以后，其实就整个市场充满的本来就预期会升息，可是又加入了很多新的变数，包括俄乌战争，包括这个通膨的议题。好，那现在市场还在消化这些这些事情。那以过去的经验来讲，本来就是在。呃，以股股票市场的表现，它就是在第一次升息，联只会第一次升息。以过去的升息循环来看，第一次升息以后的一两个月，其实股市都还是在震荡哦。那之后才会再上去。那现在又叠加进来这个俄乌的这个事件，所以变成说通膨什么时候下来，也需要去考虑。不过，因为今目前看起来，刚刚有提到整个俄乌战争，它其实已经影响到很多消消费性电子的一个一个一个一个需求哦。所以这个东西确实是短线上呃必须。面临的一些压力，哦，那现在货币紧缩，那现在的通膨议题又出来，可接下来就是进入财报季了，好、哦，从四月中开始，包括美股、台股一连串的重量级公司會公布财报，现在就是说整个升息到这个阶段，通膨到这个水准，可是，呃，大家去观察说，就是研究员对整个企业获利，包括美股跟台股，其实都还没有开始往下修，哦，反而是往上的，因为。因为之前的包括一些能源股、商品原料股，其实它受受益于这次的商品原料跟能源，所以研究也已经先把它调上来了。可是其他的产业，因为现在还看不清楚，所以接下来的这个财报季的这个冲击，就像刚刚提到，很多已经反映在里面了，<是 S 1> 就是看它有没有比预期的更好或更不好。<對 S 1> 那货币政策的这个现在市市场的预期，其实已经今年会升息八到九次了。哦，市场交易出来已经是这样子。那缩表的这个。幅度跟速度也已经，年主会也已经打预预防针的哈，就是说，就是说最狠的话，最狠话都出来了，哈，所以看起来就是说，五月真的实现了这个事情以后，那企业财报也公布以后，我们觉得那个时候其实是有机会去做一些股票介入的动作。当然，呃，目前看起来就是说，呃，以产业别来看，看起来刚性需求比较强的还是这些高速运算，哦，就是云端伺服器跟这个电子汽车电子这一块，哦，目前看起来是相对比较不受影响。好，我们谢谢朱董。哇，那我想、欸，最后我们
0: 给苏首长你，你你总结一下。不，今天给你来总结哈<不敢 S 1>、哦。我很多南影的朋友都每次都讲，他说这个中国如果打过来，我们三天就投降了。哈、哦，我我我都觉得台湾没那么悲观了。就是说，我们不管哪一个角度，台湾其实经济力，我们七千亿美金也算在全世界也到二十哈。那台湾。科技能力，我相信也是非常好，所以俄乌战争就我相信应该给台湾更大信心、哦，而不是说我们现在自己自暴自弃哦，我我我，我最近很多朋友都是这样，拿中国打台湾哦，哦，他们就是挟中国哦，来压制台湾，这个这个观念是有。今天你结尾一下，我觉得台湾没有大家想象那么悲观。你从战略专家的角度。给大家打气一下
3: 、呃。我想就是我们客说客观的实话，或就是我们不用、呃、夜郎自大，但是绝得不要妄自菲薄。历史上一小博大战争太多，大家喜欢跑步的马拉松，他都纪念那个马拉松会战、呃。那是一个小小的民主雅典面对波斯帝国要入侵，说：“哎、欸，你给我土一水、呃，我就保佑你的制度，你的民主制度。呃”也许我们可以称为当时一,一波两制的,的制度但是民主雅典说 no， 然后他就用。啊，就是小规模的部队击败了这个呃入侵的那个波斯帝国。那后来进入到机械化时代，英国用九百架战机就挡住了纳粹三千四百架飞机的这个威胁。哦，英国受到这纳粹一万两千多枚的这个弹道飞弹跟寻觅飞弹的攻击，都掉在伦敦。英国不投降，跟这次泽连斯基一样。所以在这么多的案例里面，更没有讲以色列了。所以台湾中华民国就是在一个海洋防卫的一个状况之下，我想我们有很大机会，呃，可以就是挫败这种入侵的地方。这是一个很客观的一个分析。所以我觉得就是说，最重要的是我们自己要保护我们的生活方式。所以我想台海这里很清楚，我们在谈的不是统独问题，现在呃，其实是一个生活方式，就是民主跟威权的一个竞争。那这个是最重要的，所以在这种情况下，我们对于未来台湾，呃，还有就是我们自己的生存，我觉得我个人是非常有信心。然后再来对于经济也是一样，不要忘记了， 1929年就是美国化街的这个危机，它当时促进了这个希特勒的兴起。希特勒兴起之后，像刚才社长讲的就是当时民主国家也有说警觉，可是有人才就是税靖主义，甚至当时很多跨国企业他跑去资助纳粹。现在我们看到很多同样的事情，可是我们看到一个更良善的力量，就是，对，我们需要天然气，但是我们更需要保护乌克兰这些无辜的民众。所以这个价值就不是价格了。我们谈的价格，就是一个人，之所以为人，一个文明之所以为文明，这个是非常重要的。所以，我们看到主要民主国家团结起来，我们看到美国商业卫星公司不顾它的商业利益，公布。这个卫星照片，我们看到美国媒体哦，没有在分什么民主党、共和党，就是在谈这个人道哦，做很多事实的调查哦，所以我们看到是一个哦、呃，就是一个民主的这个体制往良善的力量，这才会稳定政治的发展，稳定社会，才会有稳定的市场跟经济
0: 。好，我想。经过俄乌战争的这场洗礼，我相信台湾的大多数民众，你要对自己有信心。我们世世代代，我们儿子孙子都在这一块土地上啊，这这个土地的情感跟对土地的发展，如果这个这个这个这块土地越来越好，我想你的儿子、你的孙子也会越来越好啊。没有理由天天你就在诅咒他哦。所以以一、哦、跟很多朋友在讲，可以补充一句话就好、啊。好
3: ，刚才社长讲到一个，让我想到一个我很喜欢的一个哲言，就是美国的一个。啊、呃，就开国元勋亚当斯，后来他也当了总统了、啊。他当时一个哲言，我觉得我非常的认同，就是我们这一代学政治、学军事，是为了让我们下一代可以学艺术<對>、学绘画、学文学。<對>我觉得这很好的一个形容，<對>给大家参考
0: 。好，我想今天你这句话，当我们在这个单元的结论，好不好？今天非常感谢我们黄董事长，谢谢朱董事长，谢谢苏州长。我们在俄乌開,开打之后呢，一个多月。来看看未来对世界的影响，也对台湾未来的投资，给大家一个参考跟指引。感谢大家的观赏，下个礼拜我会首先请大家继续收看。